0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 17 avril dernier, j'ai eu l'occasion de participer à la table ronde « Quand peut-on parler de pâtisserie durable ?» dans le cadre du Festival du Tour des Terroirs. Autour de la table, il y avait Marion Tillou, la créatrice d'Honoré vous Guide, avec qui j'avais déjà enregistré un épisode de Papilles. Hugo Lallemand, le cofondateur du restaurant Claire et Hugo à Sainte-Savine, Claire Artaud, la chef pâtissière de la table 48 degrés Nord à Brighton Bar, Anne Gerbeau, une chef pâtissière consultante à Nantes et qui réalisait un dessert en live pour l'occasion, Noémie Meyer-Ferré, du domaine sainte joie et Christian de Biol, qui animé la table ronde. De cette table ronde, j'en ai fait un épisode. Alors au menu, comment définir la pâtisserie durable Ce qu'on ne peut plus faire en pâtisserie aujourd'hui Ce qu'elles et eux font au quotidien Et enfin, les alternatives aux ingrédients dont les empreintes carbone sont plus importantes. Bonne écoute Je m'adresse à vous euh, tous les trois selon vous, comment est-ce que, pour commencer, vous définiriez justement une pâtisserie durable qu -ce que, Quels sont un petit peu les grands
1: éléments qui font qu'on peut juger d'une pâtisserie durable Bon, je me jette à l'eau. Euh, bonjour tout le monde. Euh, ben pour moi, bon, ça paraît simple, hein, mais une pâtisserie durable, c'est donc une pâtisserie qui va essayer de minimiser son impact environnemental euh, sur donc, la planète. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui va prendre en compte tout le processus toute la procédure de fabrication donc aussi bien euh, la fabrication des matières premières que la mise en œuvre dans les labos que le, la vente les déchets etc euh, et surtout pour moi ce qui est important c'est qu'aussi euh, quand on parle de durabilité c'est qu'on en parle aussi que ce soit un vrai euh, message qui soit donné par le, par le pâtissier donc je ne sais pas ce que vous en pensez <rire> moi je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que tout simplement, déjà
2: consommer euh, euh, local et de saison, je trouve que c'est déjà énorme. Et après, il oui, ne faut pas oublier tout ce qui est euh, matériaux qu'on utilise pour confectionner la, euh, le dessert ou la pâtisserie, plus les déchets qui font en fait la boucle euh, de, je pense, la durabilité et l'écologie. Voilà.
3: Pour moi, si, si on a une vision la plus globale possible, euh, c'est toute la, la responsabilité sociétale des entreprises en fait, qu'il faut, qui est concerné, donc la, la partie environnement, matières premières, euh, mais aussi les salariés qui travaillent, euh, qui travaillent avec nous, euh, pour qu'ils puissent être dans, dans de bonnes conditions et que ça soit, euh, quand ça arrive aux clients, être vendu à un prix juste. Euh, donc, c'est arrivé à mettre euh, tout ça aussi dans le, dans ce panier de la pâtisserie durable.
0: Et si on rebondit un petit peu là-dessus, par rapport à tout ça. Euh, plutôt qu'elles sont en fait les choses qu'on peut vraiment plus faire aujourd'hui en pâtisserie, quelles sont euh, vraiment les, les, les choses qui paraissent euh, absurdes
2: euh, Alors, je pense déjà euh, par exemple les fruits rouges au mois de décembre, euh, je pense qu'on peut éviter sauf si ben, voilà, c'est des fruits rouges, imaginons euh, qu'on a conservé nous euh, et qu'on les réutilise. Voilà, il y, y a un sens qui met enfin euh, voilà. Y a... Ça, déjà, pour moi, je pense
1: que c'est déjà pas mal. En tout cas, comme exemple concret, c'est celui-là. Euh, je pense aussi qu'on va vers une tendance de gamme qui vont se simplifier. Et Je pense que c'est un peu aussi un non-sens écologique que de voir euh, des étals de pâtisserie où il y aurait encore, euh, à 18 heures, alors que ça ferme euh, peu de temps après, encore euh, 10 sortes de gâteaux dans, en 10 exemplaires. Euh, ben, soit ça... Il ben, y, y a trop de, 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 de complexité de toute façon de gestion de stock et ce genre de choses. Et forcément, derrière, euh, ben, soit ce n'est pas forcément artisanal, soit euh, ça va repasser le lendemain. Donc, en termes de fraîcheur, ce sera peut-être euh, moins bien. Euh, et donc, ça passe aussi par l'acceptation des consommateurs que d'avoir moins de choix et d'accepter qu'en ouais, en fin de journée, c'est plutôt bon signe s'il reste trois gâteaux dans la vitrine. Il y a, y a,
3: y a, y a le, le choix des pâtisseries et puis de au niveau du comportement client, d'arriver à faire accepter d'abord des prix différents, euh, parce que les prix ont été massacrés pendant des années pour, euh, pour se coller à la grande distribution et vraiment arriver à sortir de tout ça et, et à ce que le, le consommateur euh, prenne conscience de quel est le prix juste pour un croissant, pour une baguette. Euh, et, et là, on est, on est très loin de la réalité, dans 95% des boulangeries.
4: Euh, C'est quoi de... le prix juste d'une baguette
3: alors je veux parler pour ce que je oui. connais en tout cas de chez moi, euh, nous dans notre boulangerie, aujourd'hui une baguette ça coûte 2,20€, un croissant ça coûte 2 euros. à ce prix là, euh, mes collaborateurs sont rémunérés de façon juste, euh, les filles à la vente ont le sourire, euh, on peut mettre des matières premières de qualité, évidemment tout est labellisé en bio, ce qui est pour nous le, le minimum, euh, mais dans la conscience du client, ça, c'est quand même un très gros boulot à accomplir, mais qui est important.
0: Et chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans vos pâtisseries, dans vos habitudes de consommation pour aller justement dans ce sens-là de pâtisseries plus durables Si on veut avoir un petit peu des exemples de manière un
1: peu plus concrète alors, moi, je ne suis, suis pas pâtissière, je n'ai pas de commerce. En revanche, moi, j'emmène les gens déguster des pâtisseries dans des parcours de dégustation. Et en fait, le, le travail... Alors, je, je rabâche beaucoup auprès de mes clients, mais je leur explique effectivement... Euh, enfin, de quelle manière, moi, j'ai changé mon comportement aussi. Euh, je rebondis totalement sur ce que tu dis, Claire. Je passe mon temps à dire aux gens d'arrêter de vouloir des fraises euh, quand ce n'est pas la saison, parce qu'en fait, on perd tout le plaisir de retrouver euh, la fraise quand c'est une période assez courte et où elle est au summum de son goût. Euh, mais qu'effectivement on a été mal habitué à avoir tout, tout le temps, hyper rapidement dans la grande distribution. Donc j'essaye de vraiment les sensibiliser là-dessus et aussi euh, vraiment sur le concept de euh, vitrine... Euh, peu rempli, vitrine simple, simplicité et aussi en les amenant dans des commerces leur montrer que en fait d'aller chez un artisan ils vont faire des rencontres, ils vont comprendre aussi comment c'est fabriqué et sortir un petit peu du côté immédiateté de j'ai envie d'un cookie alors je me fais livrer, ce qui aussi n'a pas vraiment de sens dans la mesure où je pense qu'on a un maillage de commerce qui est comme assez conséquent en France donc pour aussi dire bah, voilà marchez prenez vos pieds et allez d'une boutique à l'autre quoi
2: je rajoute juste qu'il faut aussi, avec tout ça, pas oublier les déchets qui sont très, très importants. Euh, je prends l'exemple pour moi. Euh, au restaurant où je travaille, on a en fait quatre poubelles différentes euh, et on est vraiment très précis là dessus. On a un potager énorme euh, de à peu près 1000 mètres carrés. Euh, on fait du compost on a aussi du biodéchet donc ça c'est tout ce qui va être renouvelable euh, on a donc du coup carton, plastique comme un peu partout, tout déchet et c'est vraiment important de, de faire attention à ces petites choses mais nous on est une, une entreprise mais je pense que déjà chacun chez soi si on fait un petit effort je pense que ça engage déjà pas seulement la pâtisserie qui peut être durable mais d'autres choses
3: dans les, dans les petites choses qu'on a, qu a mises en place dans l'entreprise. Le, dans Nous, il y a le fait de, que, que chaque collaborateur participe au jardin. Justement, donc on, a, on, on a aussi dans le restaurant et la boulangerie un, un jardin et j'essaye de faire participer les boulangers, les pâtissiers, les vendeuses. Tout le monde, dans ces, dans ces 35 heures chaque semaine, a une partie dans le jardin. Euh, parce qu'il y a la partie clientèle bon, qui, qui doit peut-être changer de, de mode de consommation mais la partie qui est en production et en vente euh, aussi, euh, parce qu'on est très loin de ce qu'on nous apprend euh, aujourd'hui dans les CFA ou dans les, euh, dans les écoles, et euh, d'arriver à, à faire prendre conscience euh, de l'effort nécessaire pour, euh, pour obtenir quelque chose. Euh, et, et on était assez étonnés, nous, de... De, de la façon qu'avaient les, les, les cuisiniers qui bossent pour nous, par exemple, euh, d'être très exigeants avec les, avec les fournisseurs, mais d'avoir aucune espèce d'idée du temps que ça prend pour obtenir quelque chose, un, un agrume qui soit parfait, qui soit bon, qui soit beau, euh, des, des, des quantités de litres d'eau qu'il faut. Euh, donc, en les faisant participer aujourd'hui, on, on arrive à, à toucher un peu plus du doigt ces choses là.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup, donc euh, il faut effectivement manger bio, de, local, de saison, etc., il y, a un autre, enfin, il y a tout un autre pan qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus ces prochaines années. C'est aussi toute l'empreinte carbone de, de, ben de chaque, finalement, chaque dessert, chaque, chose, chaque pâtisserie, etc. Euh, pour vous, c'est quoi aussi toutes les limites auxquelles on se heurte encore aujourd'hui Parce qu'il y a plein de choses qui restent encore à faire euh, en pâtisserie et dans plein d'autres secteurs. Mais quelles sont pour vous les limites euh, aujourd'hui pour parler de pâtisserie durable, pour aller encore plus loin euh, dans cette
1: vision-là respecte l'ordre <rire> on répond toujours dans le même sens Alors, je pense qu'il y a un point qui est un peu compliqué pour la pâtisserie de boutique c'est quand même le packaging je pense qu'il y a peut-être des solutions à trouver avec des packagings recyclés, recyclables, etc mais c'est quand même compliqué de sortir d'une pâtisserie avec son gâteau dans les mains il faut qu'il soit transportable, il faut qu'il arrive en bon état et c'est super fragile généralement euh, donc, ouais, je, là, j'ai pas de solution immédiate euh, pour ça, par exemple. De, du point de vue du consommateur, je pense qu'il y, y a quand même un truc à, à essayer de changer. Après, du point de vue de la production, je laisse les pros. Je pense
2: qu'il y a un, un tout petit effort à faire au consommateur. Donc, du coup, ben, si on prend l'exemple de la pâtisserie à emporter, je pense... Moi, je suis dans un restaurant, mais j'imagine ou je ne sais pas si j'ai tort ou pas. Mais euh, si, par exemple, on donne la pâtisserie dans un bocal en verre et on demande en contrepartie qu'on nous le rende, il faut, du coup, que le consommateur joue le jeu et nous le rende. Euh, voilà, je pense que c'est comme demander au consommateur de faire attention à ne pas avoir de fraises dans son gâteau. Je pense que il faut jouer... Euh, le jeu entre producteurs, artisans et consommateurs.
4: Alors, on avait, par exemple, nous, ce matin, un établissement qui vendait des boissons et qui proposait de, que vous ne payiez 50 centimes de moins si vous ameniez votre propre contenant. On pourrait imaginer que l'on vienne avec son contenant, son petit tupperware, pour ne pas le citer, ou quelque chose de plus joli éventuellement, il y a peut-être à faire d'ailleurs, pour mettre sa pâtisserie dedans et on pourrait imaginer, peut-être pour déclencher un, un geste de, de ce type-là et qui pourrait être gagnant-gagnant.
3: Sur la, sur, sur la partie boulangerie, c'est quelque chose qui paraît assez évident pour beaucoup de clients. Enfin, nous, quand on, quand on a ouvert, on a distribué à tous nos clients des tote bags, des pochons de conservation, des sacs, enfin tout, tout ce qui va bien. Donc ça on a quand même beaucoup de gens en, 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 sur la partie boulangerie qui utilisent ces, ces sacs, euh, sur la pat, partie pâtisserie effectivement c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc j'ai quelques, quelques clientes qui sont habituées à, à venir avec des tupperwares mais qui font la même chose chez le boucher euh, ou, ou chez le fromager. Euh, tant qu'elles ne mélangent pas les boîtes ça va. <rire> mais, euh, mais en pâtisserie effectivement c'est quand même beaucoup plus compliqué.
4: Alors peut-être juste un, un petit zoom sur le travail euh, de, de Anne hein, qui est ici euh, au fourneau aujourd'hui. Alors Anne, qu'avez-vous fait Qu'est-ce que vous préparez
5: Alors euh, pour euh, faire un dessert autour de la grume, j'ai fait donc, euh, le travail sur l'orange. Je l'ai fait en marmelade et aussi en vinaigrette avec le citron meilleur qui est beaucoup plus doux. C'est une variété de citron qui est beaucoup plus doux. Et euh, pour le pamplemousse, je l'ai confit et je vais le mettre aussi en frais. Ainsi que koumkwatt, limequat citron caviar. Je vais faire une chantilly mélisse avec. Donc ça rapporte vraiment de la fraîcheur. Et le petit petite meringue juste à côté pour emmener un petit peu de, de gourmandise pour le dessert.
4: Alors là, quelle, ac quelle action vous avez fait Je vous ai vu euh, patiemment préparer. Euh...
5: Oui, parce qu'en fait, là, j'ai fait donc, des suprêmes avec les différentes variétés de pamplemousse. Mm -hmm. Et j'ai gardé le jus, en fait, pour vraiment euh, tout conserver et euh, tout ce qui est, en fait, là, par exemple, j'ai pu, euh, tout ce qui est euh, donc, les zestes et tout ça, euh, je, vais, euh, je peux l'utiliser, par exemple, pour faire une, euh, un vinaigre pour nettoyer à la maison. Là, je l'ai mis pour le compost du, euh, du festival, mais souvent, je le garde pour faire justement un vinaigre parce qu'en fait, la grume, on peut tout garder. Et, euh, et, et voilà.
4: Alors, on vous signale au passage que sur le festival, nous avons un système de collecte avec les petits bacs en plastique qui sont juste ici. Alors, ils sont en plastique, mais ils nous permettent de collecter tous les éléments et ça va directement dans le système de compost qui se trouve de l'autre côté et euh, il est traité dans la journée. Euh,
0: donc là, on, on a parlé donc tout le, le packaging qui est effectivement un des enjeux. Euh, il y en a ça, plein d'autres. Euh, il y en a un que j'identifie pas mal, c'est celui d'utiliser en fait beaucoup d'ingrédients qui aujourd'hui sont communs dans l'esprit des consommateurs, le chocolat, la vanille, etc. même tout ce qui va être les produits laitiers, mais qui en fait sont, enfin, pas difficilement remplaçables, mais très ancrés dans les esprits des gens et qui pourtant sont, enfin, ont une empreinte carbone qui est quand même assez importante. Comment est-ce que on peut faire en fait euh, à la fois pour euh, changer l'esprit des consommateurs à ce niveau là euh, en se disant qu'il n'y a pas de dessert au chocolat et c'est pas grave euh, et en même temps bah, remplacer, trouver des alternatives aussi un petit peu dans les ingrédients qu'on peut avoir en France, en
1: local etc. J'avoue qu'un monde sans chocolat serait beaucoup plus dur à vivre, quand même. Et
4: c'est mais... compliqué hein, de faire pousser du chocolat ici, caca ouais. cacaotier, c'est dur. Ouais, hein.
1: C'est pas simple. Donc peut-être qu'un jour il va falloir qu'on enfin, qu fasse plus attention. Euh, donc sur le chocolat, il y a, quel... il y a des alternatives hein, qui sont enfin, connues, mais qui ne reproduisent pas forcément exactement la même chose comme la caroube. Euh, pour la vanille, dans le livre, on a utilisé pour le fraisier, plutôt que de mettre de la vanille, on a utilisé de, du mélilo. Donc, il y a une herbe fourragère qui va avoir des arômes, en fait, de, de vanille. Donc, euh, il y a quelques alternatives. Après, sur euh, peut-être que si euh, une grande partie de l'agroalimentaire, la, euh, l'industrie, arrêtait d'utiliser notre chocolat qu'on voudrait utiliser pour faire des bons gâteaux, <rire> ce serait pas mal. Euh, S'il ouais, si, y a d'autres alternatives, euh, je ne les connais pas. Alors, à mon plus grand regret, dans le restaurant où je travaille
2: 100% local... Pas de vanille, pas de chocolat, ouais. à l'exception juste du café et du thé, donc qui est dans l'habitude des Français. Et donc, on a choisi cette exception-là. Euh, mais nous, alors en pâtisserie, pour remplacer le chocolat, la vanille, on n'a pas encore trouvé, ou pas tout à fait. Euh, on, en fait, on conserve les, les miches de pain, on les fait très, très torréfiées. C'est souvent du pain de seigle, très très torréfié, légèrement gonflé euh, dans du lait. Et ensuite, mixé. Et ça donne vraiment une, une texture de pâte. Euh, ben, pas tout à fait chocolat, parce que ce n'est pas aussi dur. Mais euh, vraiment un, un, un arôme de, de, oui, de torréfaction. Et c'est vraiment intéressant. Et en même temps, ça limite les déchets. Et ça donne un côté un petit peu plus puissant, un petit peu amer. Voilà. Il,
4: y a, il, y euh, il y a du
3: chocolat dans vos croissants
4: Il
3: y a du chocolat... Dans les peurs au chocolat.
4: Ou chocolatine euh,
3: sur, la, sur la partie restaurant, ça, ça me paraît plus évident quand même d'orienter les clients sur un autre dessert parce qu'une fois qu'ils sont installés, ils sont quand même plus ouverts à, à, à des découvertes. Euh, dans la pâtisserie de boutique, c'est un peu plus compliqué. Nous, pour parer un petit peu à ça, on, on a décidé de faire une pâtisserie du moment. donc en, en vitrine, il y a une seule pâtisserie qui dure 15 jours, 3 semaines, ce qui est un un, un cœur de saison euh, et le fait d'avoir une seule pâtisserie, on arrive quand même à les orienter sur, euh, sur, sur les goûts euh, dont on a envie
0: Et du coup vous limitez au maximum euh, tout ce qui va être vanille, chocolat, etc. Ou...
3: Ben, on fait au maximum avec le jardin euh, et puis euh, et si, et si vraiment on est entre, euh, entre les saisons il y a des, quand même des parties de l'année qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, euh, comme en cuisine donc là après on s'oriente sur euh, sur toujours le chocolat, mais je... ouais, ça serait possible de, de le supprimer, je pense. Je,
1: je rebondis sur ce que tu dis, Go, c'est que je pense aussi, dans les restaurants, les gens euh, sont plus ouverts quand même à, à être un peu perturbés, à sortir de leurs habitudes, alors qu'en boutique, je m'adresse aux personnes qui sont là, si on arrive et qu'il n'y a aucune, aucune spécialité euh, au chocolat, ou, ou qu'il n'y a pas de pain au chocolat, ou à, ou à la vanille, euh, donc il y a peut-être une partie d'éducation aussi et qui est faite déjà par les restaurateurs je pense à Victor Mercier euh, avec son restaurant euh, Fief où du coup bah, il n'y a, a pas de café il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de vanille il y a de la chicorée pour remplacer le café je crois que c'est Florent Laden aussi euh, près de Lille qui a cette démarche là euh, peut-être que ça, ça va permettre d'apporter euh, dans les boutiques euh, une acceptation en fait des consommateurs parce que peut-être qu'on n'aura pas le choix quoi
0: effectivement, et clair par rapport à ton expérience quel est un petit peu le retour tu vois sur tout ça, le fait de ne pas du tout utiliser euh, tout ce type d'ingrédients est-ce que déjà ça a été compliqué pour toi euh, côté pâtisserie, est-ce qu'il y a eu des retours clients euh, sur le fait qu'il n'y ait rien ça. au chocolat
2: vanille, etc euh, alors moi j'adore travailler le chocolat en tant que matière, je trouve ça vraiment incroyable, mais enfin, vraiment juste la matière, j'adore euh, après chez nous, hôtel, restaurant, 100% local. Même le bois des chambres est local. Euh, donc, on est frontière Vosges, donc tout le bois vient de, enfin, vient une partie des Vosges, etc. Et les gens, en fait, ils viennent chez nous, ils savent, ils savent que ils auront du shampoing qui est fait de la région. Ils savent que quand on... ils vont avoir une crème à quelque chose, la crème, elle aura le goût de la crème. Donc, ils vont pas être habitués à sentir un léger goût de vache, un léger goût de ferme. Et donc, c'est même sur, ces, sur les ingrédients-là où il y a le plus de réflexion. Et justement, comme on disait, au restaurant ils ont l'habitude d'être un peu bousculés. Je n'ai pas eu trop de soucis. Après, quand il y a des desserts avec des légumes un petit peu pas communs, euh, les gens, euh, voilà, c'est compliqué. Mais soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Et justement, je trouve que le, la réflexion que les clients ont est beaucoup plus intéressante, même pour moi, en tant que retour de dessert, quoi. Parce que, les, en effet, nous entre saisons, ben là, euh, l'hiver euh, se finit et le printemps a déjà commencé. Euh, la fin de l'hiver était compliquée, mais voilà, on a supprimé la carotte maintenant. Et plutôt sur la partie du coup calcul d'empreinte carbone,
0: est-ce que vous pensez euh, chacun que c'est quelque chose qui effectivement se, serait jouable en fait de calculer l'empreinte carbone de chacun de vos desserts euh, qui peut aussi peut-être inciter en fait certains consommateurs à se dire un ben, tel restaurateur ou tel pâtissier en fait euh, fait effectivement les choses dans ce sens là autant qu'il soit récompensé parce que peut-être qu'aujourd'hui on se rend moins compte et, enfin, que, en tout cas c'est quelque chose qui vous semble possible à plusieurs niveaux à la fois euh, niveau de façon très pratique euh, est-ce qu'on peut calculer aujourd'hui est-ce qu'on a assez de données pour le faire et est-ce que c'est quelque chose qui vous semble bénéfique
3: c'est pas simple parce que la pâtisserie c'est un produit plaisir et ça fait partie des rares produits que, que le consommateur achète sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans il y a, il, y a, il y a rarement une étiquette sur le, sur le gâteau des fois, heureusement. Et le, et le client se pose rarement la question de, de savoir ce qu'il y a dedans. En un, il faut du plaisir, que ça soit beau, que ça soit bon. Euh, et, et ça, ça vient en second plan. Alors, ça changera petit à petit. Mais c'est vrai que sur la partie restaurant, c'est bien, bien plus en avance que sur la partie pâtisserie, aujourd'hui.
1: Le truc, c'est qu'il y a une vraie tendance sur la pâtisserie avec les réseaux sociaux, c'est le visuel. Quoi. Le visuel avant tout. Et il y a des je ne vais pas citer de nom mais on sait tous de qui on parle euh, des choses où le visuel est vraiment là et puis derrière euh, il ne faudrait pas essayer d'effectivement comme tu dis, euh, voilà, de la feuille d'or des choses comme ça et c est, c est, ça devient complètement un, un non-sens mais parce qu'on est dans cette euh, un peu tendance du tape à l'œil, à celui qui fera le, la pâtisserie la plus impressionnante euh, donc euh, ça, ça ne va vraiment pas forcément dans le bon sens
0: il y a une autre problématique dans tout le côté de durabilité que je trouve, c'est tout le côté énergie. On utilise quand même beaucoup de machines très énergivores, des frigos, des fours, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on peut difficilement se passer, notamment pour être dans cette course à l'innovation qui est un petit peu présente en arrière-plan. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut aussi changer sans pour autant se dire qu'on va arrêter de faire des desserts plus élaborés, etc. Enfin, Est-ce que réduire, par exemple, la consommation d'énergie telle qu'elle dans les labos, euh, ça voudrait dire aller vers des
2: pâtisseries qui sont moins novatrices Alors, je prends la parole. Euh, je pense, personnellement, que ça peut être compliqué dans le sens où on a absolument besoin des fours. Je pense, pour, euh, ben, sinon, c'est une, ben, une salade de fruits, je pense. Je pense. Après c'est très bon, je dis pas, mais euh, enfin voilà. après euh, on peut conserver les fruits euh, dans le sirop, mais c'est toujours pareil, on n'a pas euh, toutes les énergies que les fruits crus nous apportent, donc je pense que ça, ça peut être compliqué, mais après en, consommant, enfin, en évitant la surconsommation, donc d'acheter tout en gros, de surgeler, de, je pense que d'acheter petit à petit en fonction des saisons et en fonction de ce que le producteur nous offre, je pense que déjà ça peut limiter quelques petites choses.
3: Et la partie bon, utilisation de tout un produit, parce qu'on quand même faire enfin, en pâtisserie ou en cuisine, on est quand même les champions pour utiliser que le segment de l'orange et puis bazarder tout le reste. Je prends, Alors, je, ça vient quand même.
4: Je prends un exemple peut-être dans votre domaine. On parle de, vous parliez du pain tout à l'heure. Euh, on, va, on va citer par exemple les, la grande distribution. Certaines enseignes se vendent de dire du pain chaud à toute heure. Est-ce que, par exemple, c'est bon pour la planète Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, on produit de telle heure à telle heure et, et on n'a pas des fours qui tournent toute la journée, par exemple
3: Alors, je, moi, je, enfin, Chez nous, en tout cas, ça fait 4 ans que ça marche comme ça. Euh, depuis qu'on a ouvert, Donc euh, la boulangerie est ouverte uniquement le matin. et À 8h, nous, les cuissons sont terminées. Et si à 9h, il n'y a plus de pain, ben, il n'y a plus de pain. Ce n'est pas, pas un problème.
4: Euh... Et il y a peut-être un an, un an et demi... Bon, Le boulanger pouvait se dire, oui, Bon, l'empreinte carbone. Là, aujourd'hui, il a l'empreinte NJEDF qui ça, euh, là lui, lui parle, je pense. Ça aura du bon.
3: Aujourd'hui, c'est un peu dur, mais ça aura du bon. Ben, les boulangers ont quand même compris que c'était peut-être plus intéressant de faire un gros pain que 15 baguettes. Là, il râle un peu, mais après, ça sera bien. <rire> Est-ce que
0: vous avez d'ailleurs des conseils très directs d'abord pour les, vos collègues restaurateurs et restauratrices justement à appliquer au quotidien tous les autres pâtissiers les autres pâtissières pour aller vers plus de durabilité, pour tendre encore, aller encore plus loin dans cette démarche que vous, vous faites potentiellement déjà et que, et que malheureusement trop peu font encore
3: Ce dont on parlait tout à l'heure, réduire, réduire les, la gamme, beaucoup euh, réduire fortement la gamme, rationaliser, du coup, euh, et, et réviser les prix pour que ça soit quelque chose de juste. Il n'y a aucun intérêt à ce que les boulangeries et les pâtisseries fassent des prix au ras des pâquerettes et que, et que personne soit payé derrière. Enfin, ça n'a pas de sens, je pense.
2: Moi, je pense toujours... Euh, là, en ce moment, encore plus, mais se rapprocher des des fournisseurs producteurs de matières premières euh, enfin voilà en pâtisserie on a, des, on a des, des des vergers qui sont Enfin voilà, des gens qui ont ces vergers là et qui sont euh, d'une gentillesse pas possible euh, enfin voilà il y a plein de, plein de choses à faire avec ces gens là qui vont nous donner en, en échange et euh, enfin voilà je, je pense que ça ça fait déjà pas mal et après euh, à consommer local euh, bio des préférences. Et puis euh, les déchets, je pense vraiment les déchets, euh, quand on voit euh, sur la route ce qui traîne, euh, je pense juste déjà chacun chez soi. voilà prends, Acheter une poubelle euh, dans une petite enseigne où ça coûte pas très cher, rajouter un sac et faire juste attention euh, voilà au compost, donner à un fermier qui en veut, parce que enfin voilà je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut juste regarder un peu autour de soi ce qui se présente, les gens qui qui veulent quelque chose et leur donner sans contrepartie financière ou autre. Je pense que avec le cœur, c'est bon.
4: Je parlais, du, je parlais tout à l'heure du, du pain tous les jours à toute heure. Mais on a aussi habitué les Français à avoir du pain frais tous les jours. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir du bon pain pour la semaine que du pain frais c'est un petit peu aussi... Vous parlez des gros pains tout à ouais, l'heure. Ouais. C'est excellent. Une tranche de, de pain, euh, elle peut avoir trois jours. Il n'y a aucun problème.
3: Pour moi, ça paraît évident. Mais je, les, les clients achètent de plus en plus chez moi en tout cas des gros pains qui leur font la semaine. Euh, D'abord, ça nous pousse à faire des pains qui se conservent, donc avec des modes de préfermentation plus intéressantes. Euh, un peu mieux cuits, euh, qui se digèrent mieux qui ont un apport nutritionnel plus intéressant selon les pains qu'on fait euh, et puis ça permet aussi de ne pas avoir une boutique qui est ouverte de 6h à 20h non-stop 7 jours sur 7 parce que ça c'est plus, plus possible c'est des métiers où, où c'est quand même très compliqué de recruter euh, il enfin, n'y a pas que cela mais chez nous c'est très compliqué donc il faut quand même arriver à trouver quelque chose qui euh, qui fasse que ça soit vivable pour, pour, les, pour les salariés. donc C'est pour ça que nous, on a décidé, par exemple, d'être ouvert uniquement 4 jours par semaine, 4 matinées par semaine. Et, et ça se passe bien, c'est est possible.
4: Est-ce que la distribution automatique pourrait être une solution
3: euh... certains, certains y passent. Alors, euh, oui, oui euh, peut-être. Moi, dans, dans l'esprit, pour l'instant, j'ai un peu de mal. Mais j'aime bien qu'il y ait un contact... Euh, euh, peut-être un jour. Pas pour vous, en tout cas.
4: Non.
1: En fait, ce que tu dis, Hugo, moi, ça me fait... Enfin, quand j'y réfléchis, je me dis qu'on est en train de redire des choses qui sont finalement évidentes et que faisaient les générations avant nous d'acheter du pain en grande quantité, un grand pain qu'on mangeait sur plusieurs jours. Donc, on est passé là par une espèce d'étape avec la grande distribution qui nous a jeté des tas de produits comme ça, hyper vite, qu'on pouvait avoir tout le oui, temps. Oui, mais il faut y, y aller tous les jours. Oui, voilà. Il faut y aller et tous euh... les jours.
4: C'est ça, l'idée
1: et, et alors, pour le coup, le, le, les distributeurs, euh, moi, je trouve que c'est dra enfin, dramatique pour, euh, pour la vie des villages, etc. C'est bien. Moi, je vis dans un village en région parisienne. On est 1500. On n'a pas de boulangerie. Et en fait, c'est vraiment dramatique parce que c'est la vie euh, d'un village. Donc même si c'est ouvert que quatre fois euh, par semaine, quatre matinées, bah, au moins, comme ça, on discute. On comprend. On est prêt aussi à mettre plus cher. Moi, je suis tout à fait alignée avec vous sur le prix hein, d'un croissant. Euh, c'est pas un euro et une baguette, c'est pas 50 centimes en fait, si on veut que tout le monde euh, se respecte un petit peu dans cette histoire. Quoi. Donc euh, j'ai l'impression qu'il faudrait revenir il euh, y a quelques années et juste se dire bah, c'est quoi le bon sens. Quoi.
0: Effectivement, et peut-être euh, une dernière question bah, pour conclure euh, toute cette table ronde. Euh, au vu des enjeux actuels, à quoi est-ce que vous aimeriez chacun d'entre vous que ressemble la pâtisserie de demain Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin Enfin, En tout cas, vous, qu'est-ce que vous aimeriez que, que ce soit
1: Du chocolat partout, <rire> des colorants. Et des... Euh, non, bah, je ne sais pas. Pour moi, euh, des, des gâteaux, genre trois gâteaux dans une pâtisserie, mais qui changent régulièrement et qui me font découvrir... Euh, je suis sûre que voilà, ce que tu racontais sur le pain euh, qui peut se rapprocher du chocolat, etc., ça, ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup goûter ce genre de choses. Donc, euh, du changement... Euh, et parce que je pense aussi que dans les équipes ça doit aussi stimuler un peu l'envie de travailler que de, de, de faire des nouvelles choses parce que faire tout, pendant 20 ans faire des Saint-Honoré euh, ou des Paris-Brest euh, tout le temps les mêmes à un moment c'est aussi ça qui fait que les gens sont bons donc euh, du renouveau mais sur une gamme courte ce serait cool je pense que la, la pâtisserie française il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai
2: que c'est quand même... Euh... Ben voilà, super et c'est pour ça qu'on fait le métier là je pense mais euh, je pense que tout doit être consommé avec modération, ça veut dire que si vous avez mangé votre dernière fraise fin août vous allez être tellement heureux d'en avoir au mois de mai, même s'il faut attendre juin, je pense que, voilà, je pense que rien que l'adrénaline d'avoir ça et justement si on attend et si tous les, les professionnels attendent ce mois pour avoir de la fraise ou un autre produit de saison, eh bien ça va amener encore les consommateurs à venir à telle période chez vous parce que vous avez utilisé ce produit-là à tel moment. Et je pense qu'il faut juste ne pas oublier le côté humain et le côté plaisir, mais en réfléchissant un petit peu à comment fonctionne la nature et comment fonctionne notre corps, l'écouter, enfin voilà quoi.
3: L'idéal pour moi serait de, de stopper la course à la, à la technique la plus parfaite euh, et, au, et au millimétrisme en, en pâtisserie et de revenir un petit peu à l'essentiel, à, euh, à des goûts purs, profonds qui font la
4: gourmandise. Eh bien, ça tombe bien, on est gourmand aujourd'hui et on va se retourner dans quelques instants vers Anne qui est en train de dresser ses assiettes, mais auparavant, eh bien, j'ai Noémie qui est avec nous. Euh, Noémie. Les agrumes sont au rendez-vous. Alors, l'accord mai et vin avec ces euh, agrumes.
6: Oui. Alors, on a présenté euh, aujourd'hui un pinot gris, vendange tardive. Donc, vendange tardive, ça veut dire que les raisins euh, sont récoltés bien après la date des vendanges. Donc, euh, les raisins. Ah, on fait sont... plaisir
4: à notre alsacienne, c'est ça
6: Tout à fait. On en a discuté. On vient toutes les deux euh, du secteur, du même secteur. Donc, euh, les, je disais, les raisins sont récoltés euh, beaucoup plus tard que sur euh, un autre type de vin. Ils sont botrytisés et le botrytis, la pourriture noble, va concentrer les saveurs euh, des raisins et va apporter euh, beaucoup plus de sucre dans le vin. Donc, sur ce vin, on est sur un accord d'harmonie. Euh, il a une acidité qui fait qu'il n'est pas du tout euh, lourd en bouche. Et sur le dessert d'Anne, euh, on a tout de suite euh, imaginé euh, l'accord avec ce vin.
4: Alors, quel est ce domaine
6: C'est sainte joie donc on est présent euh, sur ce salon. Euh, vous pouvez venir déguster nos vins avec grand plaisir. Euh, C'est un nouveau domaine. On existe depuis janvier. Euh, donc, euh, on est viticulteur euh, depuis euh, la génération de la grand-mère de mon mari. On a perdu euh, l'outil euh, de vinification. Donc euh, on a mis du temps à, à venir. Et puis euh, bah voilà, Sainte Joie. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire déguster ce vin euh, avec le dessert d'Anne.
4: Parfait. Et bien, merci à vous. Je vous laisse œuvrer bien évidemment. Et puis on va se retourner donc vers Anne. Alors Anne, c'est le, le dressage ici. Regardez, regardez, il y a une batterie de, de caméras, d'appareils photo mmh. qui vous surveille. Euh, vous avez la pression. Qu'est-ce que vous faites avec ces agrumes
5: euh, Du coup, comme je vous ai expliqué plus tôt, euh, je voulais vraiment travailler l'agrume à fond et aussi éviter tout gâchis. En fait, donc, euh, À chaque fois, j'utilise le jus, la chair, le zeste, euh, que ce soit pour le pamplemousse, l'orange, euh, le concouat. Euh, euh, je vais vraiment essayer d'éviter tout gâchis. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est parfait dans... Euh, la fibre, en fait, elle est parfaite aussi pour, euh, pour faire les sorbets et euh, pour éviter justement euh, tout rajout de, euh, de substituts pour, euh, industriels pour faire les glaces. Donc euh, du coup, je ne jette vraiment rien à chaque fois quand je fais un dessert aux agrumes ou quand j'utilise les agrumes.
4: Parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir passer à, à la dégustation dans quelques instants. Euh, vous pouvez nous présenter simplement les agrumes que vous avez utilisés
5: Oui, bien sûr. Alors, au fond, on a donc la marmelade orange, euh, bah, tous les agrumes de la grise. On a la marmelade d'orange, ensuite, on a les, conf les confits de pamplemousse, les kumquats qui sont euh, juste ici, qu'il faut différencier avec, euh, je ne sais plus si... la limquat. J'ai rajouté du citron caviar. Et dans la vinaigrette que je vais rajouter dans l'assiette, c'est du citron meilleur.
4: Alors, par rapport à un, à un citron traditionnel, le citron meilleur, qu'est-ce que...
5: C'est beaucoup plus doux en bouche euh, le jus de citron meilleur, on peut vraiment le, le, le goûter comme ça par rapport à citron, la variété du citron jaune qu'on connaît. Euh, le citron meilleur, on peut vraiment vraiment avoir un petit, euh, boire du jus de citron comme ça, même sans eau quoi que ce soit, c'est super bon.
4: Bien, donc il nous manque la, la petite vinaigrette, c'est voilà, ça exactement. Et je vois que vous avez préparé des meringues aussi.
5: Oui, c'est vrai que je n en ai pas parlé, j'ai oh. une meringues derrière.
4: On parle de, de pâtisserie durable, euh, je m'adresse euh, par exemple à à Claire, euh, on jette rien, on essaie de rien jeter. Là, La meringue, c'est parfait avec le, la boisson, par exemple la boisson chaude. Euh, on n'a pas perdu ses blancs, par exemple.
2: Euh, oui, et alors ce que je faisais avant, mais en limitant un peu le sucre, j'ai arrêté. En fait, en, si vous faites cuire les meringues et sécher, vous pouvez faire une poudre et ensuite les mettre dans des glaces, par exemple, pour éviter d'ajouter un sucre. Euh, à lambda quoi, ça, ça permet de. Enfin voilà, il faut faire attention au dosage, parce que la meringue c'est quand même le double de sucre. Mais, euh, mais enfin voilà, c'est. J'en ai déjà. Enfin, je l'ai déjà fait, mais faut juste faire attention.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie d'Henri Guité Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert